0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Matteo, capitolo 17. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello. E li condusse sopra un alto monte, in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù, Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava... Ancora una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva «Questo è il mio figlio di letto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!». I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinato, si li toccò e disse «Alzatevi, non temete!». Ed essi alzati gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù stesso, solo». Poi mentre scendevano dal monte Gesù diede loro quest'ordine «Non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti». E i suoi discepoli gli domandarono «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose loro «Certo, Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto» così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro». Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse «Signore, abbi pietà del mio figlio perché è epilettico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai suoi discepoli ma non l'hanno potuto guarire». Gesù rispose, «Oh generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me!» Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero, «Perché non l'abbiamo potuto cacciare noi?» Egli rispose loro, «A causa della vostra poca fede! Perché in verità io vi dico che se avete fede quando un granello di senape... «Potrete dire a questo monte «passa da qui a là» e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno». Mentre essi erano riuniti insieme in Galilea, Gesù disse loro «il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà». Ed essi ne furono molto rattristati. Quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscuotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e dissero «Il vostro maestro non paga le didramme?» Egli rispose «Sì». Quando fu entrato in casa Gesù lo prevenne e gli disse «Che te ne pare, Simone, i re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse «I figli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli». Va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca e troverai uno statere. Prendilo e dallo loro, per me e per te». discepoli di Gesù avevano ricevuto da lui il potere di guarire e scacciare i demoni ma in questo caso non ci riuscirono. Cosa glielo impedì? Cosa ci insegna questo episodio? Da quando il padre del ragazzo aveva raccontato apprendiamo che i discepoli avevano tentato di guarire il ragazzo ma non erano riusciti a fare nulla. Gesù guarì il ragazzo e apprendiamo che quella condizione era causata da una vera e propria possessione demoniaca, una precisazione doverosa Attenzione a non fare di ogni erba un fascio. Questo non vuol dire che tutte le malattie di quel tipo siano causate da possessioni demonieche, ma che in quel caso le cose stavano così. Infatti possono esserci malattie con sintomi molto simili a quelli che il ragazzo stava manifestando, che non sono riconducibili a possessioni demonieche. Naturalmente Gesù avrebbe potuto comunque guarire quel ragazzo da ogni tipo di malattia, sia che fosse causata dai demoni, sia che fosse dovuta ad altre cause naturali. In questo caso c'era un demone e Gesù lo scacciò. Gesù continuava a constatare incredulità tra i discepoli. Egli non poteva fare a meno di pensare al tempo in cui non sarebbe più stato lì con loro per risolvere i problemi, quando solo la fede avrebbe potuto sostenerli. Sarebbero stati pronti? Allora cosa era accaduto in questo caso? Probabilmente, memori dei successi precedenti, i discepoli erano convinti di poter aiutare quel ragazzo, ma le cose non erano andate come essi si erano aspettati e infatti chiesero a Gesù di spiegare loro dove avevano sbagliato. I discepoli erano perplessi, si rendevano conto che qualcosa era andato storto. Ma cosa? E la risposta di Gesù che diede ai suoi discepoli insegna molto anche a noi. Come prima motivazione abbiamo che Gesù parla di poca fede, di fede piccola. Cosa intende dire Gesù? È vero che Gesù aveva dato loro il potere di scacciare spiriti immondi e di guarire da qualunque malattia, ma quel potere non risiedeva direttamente in loro, non era una capacità acquisita, piuttosto era il frutto di una relazione con Dio, un affidarsi continuamente a Lui che con la sua potenza poteva agire per liberare e guarire. La fede, È una fiducia continuativa nell'azione di Dio nella vita degli uomini, ma se gli uomini si trovano di fronte a qualcosa che pensano di poter gestire da soli, ripongono la fiducia in loro stessi, non in Dio. Probabilmente i discepoli avevano avuto un approccio superficiale, pensando ormai di essere in grado di operare con molta facilità, come avevano visto apparentemente fare al loro maestro. Ma Gesù operava in quel modo proprio perché la sua relazione con il Padre insita nella sua natura, era ben più profonda della loro. Gesù aveva in sé il potere di operare in quel modo perché il padre operava per mezzo di lui e loro potevano operare nello stesso modo solo riponendo la loro fede in lui, non basandosi su un potere acquisito. I discepoli erano stati probabilmente superficiali e arroganti. Gesù sottolineò che per operare una liberazione come quella era necessaria fede in Dio, una fede che andava esercitata attraverso un serio atteggiamento di preghiera. Spesso nella Bibbia troviamo una preghiera fervente associata al digiuno totale o parziale. Questo ha abbastanza senso. Infatti una persona che sta pregando intensamente per qualcosa che gli sta davvero a cuore metterà anche da parte il cibo pur di non essere distratto nella preghiera. I discepoli non avevano dei superpoteri. Il potere che avevano sui demoni o sulle malattie era legato al loro rapporto con Dio. Non erano loro ad agire, ma era Dio che agiva, e questo non dovevano dimenticarlo mai. Era quindi necessario avvicinarsi a casi come quello con molta umiltà, affidandosi a Dio con fede, attraverso una preghiera seria, concentrata, fervente. Quel giorno evidentemente le cose non erano andate in quel modo. Quel giorno i discepoli impararono un'altra lezione, che anche noi, non dobbiamo mai dimenticare. La fede in Gesù deve continuamente essere alimentata. Crediamo in Lui, ma dobbiamo anche sviluppare questo rapporto con Lui, sviluppare la nostra fede. Tutte le volte che pensiamo di aver acquisito qualcosa, ci troveremo nella situazione dei discepoli quel giorno, a sperimentare quegli insuccessi in ciò che facciamo. Perché riponiamo più fede in noi stessi che non in Dio? Ma dobbiamo renderci conto che senza Gesù non siamo proprio in grado di fare nulla. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.